0: Fala, galera. Bem-vindos a mais um episódio do Universo Generalista. Meu
1: nome é Caio Rux Pirandelli. Meu nome é Bruno Marcela. E hoje a gente está com mais um convidado, com o professor Marco Antônio Corrêa Varela. Bem-vindo, Marco. Obrigado por aceitar o nosso convite. Valeu, valeu, galera. Bom, vou apresentar brevemente o currículo do Marco. O Marco ele é biólogo, formado pela Unesp, tem mestrado e doutorado em psicologia pela USP. É pós-doutorando em Etologia Cognitiva e Psicologia Evolucionista pela USP. Ele é revisor da revista Estudos de Psicologia de Natal e revisor e editor da seção de Psicologia Evolucionista do periódico Internacional Frontiers of Psychology. Tem experiência em etologia, psicologia experimental e biologia evolutiva, com ênfase em psicologia evolucionista, musicologia evolucionista e estética evolucionista bom <risos> para começar né a gente sempre gosta de entender um pouco da narrativa de como o nosso cada entrevistado nosso chegou nessas temáticas então a gente gostaria de saber Mar como que foi a sua trajetória em começar uma na área da biologia para migrar para psicologia e o que que te fascinou assim quais castelos ruíram quando você teve contato com a psicologia evolutiva como foi para gente por exemplo
2: uh, bom ah, eu desde pequeno eu sempre fui uma criança muito musical. Eu me destacava nas aulas de música, e também gostava das aulas de ciência, me destacava nas feiras de ciências. E quando chegou lá no vestibular bateu aquele dilema, né? E aí fazer música ou fazer alguma, alguma algum vestibular de ciências, né? E daí você percebe que para você passar no vestibular de música você já tem que estudar, tá dando estudo. Estudando música formalmente por pelo menos oh, uns sim. seis anos.
0: É, meu irmão é música, eu sei como é que é.
2: Entende? Então, eu gostava também de comunicação. Eu fiquei na dúvida entre jornalismo, biologia e música. E daí fiz lá o teste vocacional, pensei bem, falei, não, vou pra biologia e vou tentar chegar na música pela biologia. Afinal de contas, seres vivos fazem música, né? Uhum, legal. Então foi isso. Daí né? eu fiz biologia e escolhi um campus da Unesp que tinha é, que era forte em genética, porque eu pensei, bom, eu quero saber o que, que como, é, de onde vem essa musicalidade nas pessoas, né? E, e deve ter algum componente genético nisso, né? E daí eu percebi que os estudos de genética eram mais focados em endosófila, eram umas coisas muito longe do que eu, do que eu gostava até que eu, tava, eu era do PET, né, do, lá da biologia, e até que a gente teve uma, a leitura de um pequeno grande livro, O Gênio Egoísta, né, que foi o que mudou realmente a minha visão da realidade é, é, para todo sempre né, tipo assim, tipo, baus e baus de pílulas vermelhas, tipo assim, <risos> de uma, uma overdose, né. E daí eu percebi que o, o gene que eu estava pensando, em termos de música, não era o gene do DNA, era o gene do, da habilidade da, da, da evolutiva, o gene do longo prazo, não um gene micro, né? um gene macro. Uhum. E, e daí eu fui fazer estágio na área de comportamento animal, que era o que estava mais perto. Né? Só que lá no campo que eu estava, os professores estudavam o sapo, o peixe e. Uhum só né e daí eu fiz o estágio com peixe e no último ano do, da minha graduação eu vi lá o congresso a encontro anual de etologia 2003 Natal daí vá ah, vou né fui sozinho não conheci ninguém <risos> peguei a ver eu sozinho pela primeira vez sabe tipo
0: assim e já... etologia é o comportamento. é comportamento estudo do comportamento animal é isso isso etologia
2: é a área que que estuda o comportamento animal de uma forma naturalística comparada e evolutiva é. Uhum. então é a ideia de entender os padrões de cada comportamento em cada ambiente natural de cada espécie né? e, e o engraçado é que eu estava no aeroporto daí eu vi um livro numa, nessas, no, nunca mais achei um livro interessante nessas livrarias de aeroporto e o livro chamava A Culpa é da Genética eu, A Culpa é da Genética Daí eu dei uma folheada eu vi que falava um pouco de aspectos evolucionistas do ser humano, é. fui lendo no avião, curtinho, cheguei lá e já tinha lido o livro. E cheguei lá e fiz um minicurso de psicologia evolucionista dado pela professora Fija e a professora Maria Emília Yamamoto, né? Ah, são as duas grandes especialistas brasileiras da área de psicologia evolucionista, né? E, e daí sabe quando você, sem querer, você estuda para prova surpresa, assim? Eu cheguei um minicurso, tinha acabado de ler o um livro que falava grande parte das coisas que elas falavam, então eu falei, nossa então é isso mesmo né? e casava muito bem, porque é uma continuação lógica da, da toda a narrativa do gênero egoísta então foi aquilo que me converteu, assim foi o, o, o contexto de eu ter lido o livro por acaso, antes do minicurso delas, e daí eu descobri que tinha pesquisador da área no Brasil descobri que, que dava para fazer pesquisa sobre isso e aí o grande, o grande dilema para o biólogo chegar na psicologia evolucionista é estudar o ser humano, porque na zoologia grande parte das vezes eles trabalham com animais mortos, né? Uhum. Então, é, chegar no ser humano, o ser humano não está lá dentro da zoologia, sou sorry. Então, eu fiz, eu consegui fazer um bacharelado em outro campus da Unesp, em Bauru, onde tem também biologia e psicologia, né? Então, o um professor Sandro Caramas que veio dar uma palestra sobre é, relacionamento amoroso, atratividade, uma semana de biologia, e eu fiz contato com ele e fui para e fui para Bauru, fiz um ano lá com ele. Daí eu fiz disciplinas de psico também, e, e consegui terminar meu bacharelado, fazer uma pesquisa lá, de, de, de em escola de parceiros amorosos. E aí foi que eu descobri que na Psicologia Experimental da USP, que tinha essa área forte da etologia e psicologia evolucionista e vim para São Paulo é, fazer o mestrado. Fiz uma reunião com, com o Cesarades e o Cesarades Ades é, gostou do, dos meus interesses de pesquisa, o que eu tinha estudado, mas ele percebeu que ele era um psicólogo que estava querendo cada vez mais estudar outros animais, e eu era o um biólogo que estava querendo cada vez mais estudar o ser humano, então a gente estava Caminhos contrários, legal. Daí ele sugeriu, vai lá, cumpra com a professora Vera do Sabe, Ela tá lá em cima sala dela. Cheguei lá, troquei ideia com ela. E ela, super gente boa, consentiu em me orientar. Fiz seis meses de estágio antes de entrar no mestrado. Orientei os alunos lá da, da iniciação. Sabe, interagi bastante com o pessoal da USP. E me senti em casa, né? Daí fiz o meu mestrado... Com as diferenças individuais nas estratégias sexuais das pessoas, do ponto de vista evolucionista. E quando chegou no doutorado, finalmente o ciclo se fecha, aí a Vera já percebe do meu potencial, da minha capacidade de, de me virar. E ela consente em me orientar para fazer o doutorado sobre a evolução da musicalidade humana. Então ah, que legal. Consegui. Chegando lá eu... no fim, lá na frente você trouxe <risos> de volta. Defendi o doutorado em 2011, né, então, 12 anos depois do ano de
0: 1999, eu não prestei o
2: vestibular. Então, foi muito interessante, assim, e, e é uma área pioneira, uma área muito legal, mas nesse meio do caminho eu incorporei muitas outras áreas da psicologia evolucionista, né, essa área de relacionamento é muito forte, então, ainda é uma parte forte da minha pesquisa, né. E, e de lá para cá eu fui professor substituto na Universidade de Brasília, lá na EB Fiquei dois anos lá. Daí trabalhei um pouco na Folha, né? Porque durante a iniciação eu fiz o meu blog de divulgação científica, o Marco Evolutivo. Então eu já estava também escrevendo ciência, Falando, divulgando evolução, comportamento humano. Trabalhei um pouco na Folha, na ciência e saúde, cobrindo férias. E, e, e voltei para a USP. Quando a minha esposa foi passou no concurso, né? Eu casei, uma pesquisadora antropóloga e evolucionista da República Tcheca. A gente se conheceu no congresso na Itália. Que legal! E ela passou no concurso aqui na psicologia experimental. Então, a gente voltou para São Paulo e de lá para cá eu fiz um, um pós doc em genética comportamental e e agora eu
0: tô nesse segundo pós doc agora com
2: com psicologia evolucionista, psicologia evolucionista.
0: Mas eu, E assim, para as pessoas que estão ouvindo agora, né, esse laço entre a, a psicologia e a perspectiva evolutiva, né, quando ela, você tu pode dar um resumo de quando ela surge, se ela é uma coisa mais recente, né, a trajetória dela até aqui, né, ou, como é que foi esse processo, foi uma coisa que sempre esteve junta ou uma coisa que, que realmente é mais recente?
2: É, o famoso sim e não, né? Uhum. Sempre esteve junto no sentido de que o próprio Darwin já tinha falado sobre evolução e comportamento, né? Ele tem um livro inteiro só sobre as expressões das emoções dos seres humanos e nos animais, né? É, de lá, de lá para cá, muitos outros pesquisadores é, também falaram de, de evolução do, do comportamento e do comportamento humano, mas precisava de alguns desenvolvimentos específicos e pontuais, tanto na área da psicologia como na área do comportamento animal, para a coisa realmente poder se, é, se encaixar e avançar, entende? A, até porque teve tentativas históricas de, de aplicar simples e puramente a lei do mais forte para a sociedade, e deu errado, deu no capitalismo selvagem, né? Verdade uhum. social... Né, que essas ideias de que vamos deixar os seres humanos aí e sobrevivem os melhores, ou seja, não vamos ajudar os pobres porque nós somos ricos e egoístas, entende? Uhum. Então, teve várias tentativas e sempre que acontecia isso, de abusos políticos, o pessoal voltava e dava um passo para trás, e não, vamos, vamos é, continuar nessa não de ligar Darwin, evolução ao comportamento especialmente humano, que vai dar errado de novo, sabe? Uhum. E. E o que aconteceu foi que lá na década de 30 teve o desenvolvimento da etologia, né? O, o, o Conrad Lorenz, o Nicholas Timbergen e o Von Frisch, eles eles perceberam que o comportamento dos animais tinha padrões, que esses padrões eles eram é, adaptados no ambiente natural, eles podiam comparar esses, esses padrões comportamentais com espécies proximamente relacionadas e ver que são mais parecidos. Então a para traçar uma árvore filogenética praticamente baseado em caracteres comportamentais entende, então meio que tava se juntando né, e não sei se vocês sabem mas a, a grande síntese Darwinista na década de 30 onde foi juntada a genética com a evolução, né é, e, e aí que nasceu a, a genética das populações deixou de fora o comportamento animal aí que tá, é. então, o comportamento animal ficou lá na etologia de fora e toda a biologia já tava se juntando aqui, né o grande parte da zoologia, botânica, biologia celular, genética, sabe? Então, a biologia já estava bem coesa e, e o comportamento animal ainda desconexo. E foi na década de 70, com o gene egoísta, né? Que o gênero egoísta divulgou esses, esses avanços, né? No final da década de 60, do, do Hamilton, né? Da, da Do altruísmo recíproco, da, da explicação da... da, da da generosidade, como a generosidade pode evoluir, né? Uhum. É, então, a seleção de parentesco, né? como você ajudar os seus parentes, você acaba se ajudando também, em termos evolutivos, né? Você pode se sacrificar pelos seus parentes, que é plausível isso, né? Isso foi um grande mistério para o Darwin. Então, esses avanços conceituais dentro da, da área do, do, do comportamento, especialmente na década de 70, fez com que finalmente o comportamento fosse. É, é, Conectado assim com a biologia geral, né? E aí, é... claro, imagina década de 70, a, a ciências humanas inteira reagiu, achando que era o retorno da vida social, retorno da eugenia, justificar atrocidades políticas. E Mas como a gente viu, não era bem isso, era realmente uma, uma, uma um avanço empírico e, e bem heurístico, né?, dava para eh, fazer várias novas predições. E a área foi se desenvolvendo e virou a ecologia comportamental. O ramo que deu origem à psicologia evolucionista teve um acréscimo da, da, da revolução cognitiva, que isso que aconteceu num outro ramo da ciência lá na psicologia, com o avanço da inteligência artificial, da computação, né? E as ciências cognitivas, né? Lá na década de 50 começaram a, a a, a se estruturar, e, e, e passou a ser permitido depois a falar em pensamento, em sensações, em emoções, sabe? Não era termos é, etéricos mais, né? A mente passou a ser estudada cientificamente agora com uma, com uma abordagem é, cibernética, uma abordagem informacional, né? Que a mente estaria processando as informações. E a psicologia evolucionista juntou esses dois grandes insights, o insight do gênero egoísta e o insight da, da revolução cognitiva, e daí surgiu a psicologia evolucionista. Né? Então, surgiu na década de, de. finalzinho da década de 80, 90, então é super recente. E de lá para cá, avançou muito, né? teve vários, vários acréscimos, e, e ela tá com constante evolução, né? recebeu muita crítica também, olha, cara, muito criticadas e, e é só bom né quanto mais você critica melhor você é forçado a, a fazer a sua pesquisa entende
1: legal é, Marco assim o que que você acha eu sei que você não, não tem graduação né formado em, em psicologia né mas tem toda essa experiência na área com outras pessoas que têm formação em psicologia o é, que que você acha da área que da da psicologia mas que não utiliza a, uma perspectiva da evolução é, qual a grande diferença dessa de psicólogos que traem, tem essa noção da dos processos de universais humanos, né, que a psicologia uhum. evoluiu atrás e de outras linhas de psicologias, o que, que você entende disso?
2: É, uh... assim, é... antes da evolução, a própria biologia também, ela só um, uma coleção de selos, né? como Sim. é comum dizer, entende? então tinha vários fatos sobre plantas, vários fatos sobre embriões, vários fatos sobre animais, vários fatos sobre fósseis vários fatos sobre células, entende? Uhum. E, e a perspectiva evolucionista fez o que ela faz melhor integrou tudo isso, entende? Uhum. então, mas não que agora a gente não tenha ainda nunca mais departamento de botânica, departamento de genética, departamento de histologia, entende? a gente ainda tem esses departamentos Alguns dos fatos pré-evolucionistas ainda são válidos em algumas disciplinas, né? Tipo, especialmente os nomes de todas as estruturas, coisas assim. Então, é, não tem nada de errado. Se você está falando em vamos descrever processos, não está nada de errado de você não adotar uma abordagem evolucionista, né? O que acontece é que conforme você vai acumulando esse monte de fatos, é, você chega um momento que você vai ter que meio que Dá sentido nisso, né? Porque assim e não de outra forma, né? Outra forma seria muito mais lógico, muito mais óbvio, muito mais é, é, desejável, né? E a psicologia evolucionista tem esse potencial de integrar as diferentes áreas da da psicologia. Uh, do meu jeito, que entregou, as integrou as diferentes áreas da biologia, mas sem homogeneizar, entende? Eu acho que um grande medo é isso, um grande medo. Uhum das ciências humanas, quando a gente fala em basear as ciências humanas numa base evolucionista, da mente humana, afinal de tipo, contas nós estamos falando da mesma espécie, ser humano, né, fica essa sensação de, não, é um reducionismo ou tudo vai se homogenizar, e tudo vai ser uma coisa só, não, não necessariamente, a gente está, a biologia está embasado na química, na física, muito bem, mas tem um monte de coisas que são de outros níveis de explicação e a química física não conta, entende? Então, acho que não, não, não tem perigo nenhum de a gente adotar um, uma psicologia evolucionista e grande parte do, do, do fazer psicológico não vai mudar. O que vai mudar é a forma de enxergar. Tanto é que os pesquisadores, especialmente lá de fora, eles, eles é, costumam dizer que a psicologia evolucionista ela não é bem uma área da psicologia, ela é meio uma perspectiva para é você enxergar qualquer fenômeno psicológico, entendeu? Ela não é tipo uma área que nem psicologia da percepção ou uhum. psicologia social, sabe, que está focada num nível de explicação e num, num objeto ali, né? A psicologia você vai explicar todos, vai explicar desenvolvimento, percepção, personalidade, patologia, normalidade, vai explicar fenômenos é, é, sociais. E, então, é, uma, é um, meio que uma disciplina transversal, né? que ela integra não só as diferentes grandes áreas da psicologia, mas também integra ela com as outras áreas das ciências biológicas, né? com toda a biologia, né? e todas as outras espécies. Né? Então, acho que eu, o, um, um dos outros, o outro empreendimento né, das ciências humanas de integrar é o, o, o foco numa espécie só, Entende? Então, você estuda só uma espécie de borboletas, como você sabe o que é típico dessa sua espécie de borboleta e o que é típico de borboletas em geral, entende? Você tem que estudar mais espécies para você entender as coisas únicas dessa espécie que você mais gosta, entende? Perfeito. Então, é uma, é uma, é uma abordagem boa para isso, para a gente também juntar com as, as áreas biológicas inteiras, né? e integrar as diferentes áreas da psicologia. Vamos dar um exemplo que é mais fácil. Eu, eu costumo dar o um exemplo do, do, do medo de estranhos, né? A ansiedade a é estranhos. Que o David Buzz, ele, ele, ele deu essa, essa, esse exemplo, né? É, se você estuda o medo de estranhos em bebês, você vê que ele surge por volta dos seis meses de idade, você vê que ele... Que ele é, coincide com o momento que o bebê está engatinhando para longe do cuidador, né? E ele é mais forte com homens estranhos do que mulheres estranhas, né? parece um monte de fatos que nossa, mas, né, peculiaridades, né? Mas se você pensar de forma evolucionista, pensa num ambiente ancestral, tribal, onde as pessoas têm laços e mais tem conflitos, né? Os machos têm mais incerteza da paternidade do que as fêmeas, né? Elas sabem que o filho que nasceu dela é dela. Agora, os homens não sabem que o filho que nasceu de outra pessoa é deles, entende? Né? Então, tem mais incentivo os machos dizem, ó, tem mais incentivos a infanticídio do que as fêmeas, né? Sim. Então, a chance de o bebê é, ser é, sofrer algum algum tipo de maltrato aumenta quando o bebê já consegue engatinhar e distanciado do cuidador, entende? Então, faz sentido esse, esse, o timing, né? Isso acontece. Também é uma coisa que a gente acaba não pensando, né? Que não é só as, as capacidades cognitivas que são adaptadas, mas é o timing que elas estão no seu pleno funcionamento, né? A, a hora da vida, né? Entende? Então, faz sentido isso, isso acontecer. E, e aí, se você for estudar isso psicologicamente, qual área da psicologia você vai chamar isso? De psicologia do desenvolvimento? Mas ela ocorre... Em contexto social. Ah, então você vai chamar de psicologia social. É, mas os bebês vão variar. Nem todo bebê vai ter o mesmo nível de, de reação. Ah, então a psicologia do desenvolvimento, do, da, da personalidade, né? Que estuda as variações individuais, sabe? Mas alguns bebês vão ser tão não-medrosos que vai ser patológico. Ou muito medrosos que vai ser patológico. Então, ó, psicologia é clínica, entende? Se você focar na característica psicológica, você consegue... Uhum. reunir os saberes de todas as áreas percepção ele tem que reconhecer a face lembrar que essa face eu nunca vi é uma face nova distinguir sexo então ele já tem que ter visto machos e fêmeas suficiente para tirar uma média do que é uma face sabe memória aprendizado tem todos os aspectos vão se juntar em torno dessa mesma característica entende legal e claro é as, as neurociências até a base neural disso tudo né então, esse aqui é uma, um exemplo interessante que, que pode ser aplicado para qualquer faceta da mente. Né? Então, o foco da psicologia evolucionista não é, é, é um, um aspecto da psicologia, mas é um mecanismo psicológico. Né? E todo mecanismo, você tem a percepção, você tem memória, você tem integração, você tem o contexto, você tem a aprendizagem, você tem o desenvolvimento dele, sabe? Então, dessa forma, eu acho que no futuro, se a psicologia, aos pouquinhos, começar a adotar, a gente vai ver que as barreiras são desnecessárias entre as diferentes áreas, diferentes departamentos, né? Uhum. E as teorias vão começar a se juntar. E a gente vai ganhar, só ganhar com isso, né? Porque é, todo mundo tá certo e todo mundo tá errado ao mesmo tempo, né? Porque alguma coisinha tá certa e alguma coisa tá errada, mas tá todo mundo separado e você não consegue ver, não, não consegue casar os saberes, entende?
0: E, e é interessante nessa, esse pano de fundo com, essa, com a perspectiva evolutiva, né, da biologia evolutiva que é, cientificamente tem um, um arcabouço de evidências imenso né? acho que, que, que é uma coisa que, que é inegável a, a quantidade de evidência que tem e eu acho que é um plano é, um plano em comum bem confortável para as pessoas se fixarem e conversarem entre si, né? eu acho que é, acho que é isso, né? um biólogo fisioterapeuta, Exatamente. economista, todo dia falamos com o médico, ele, ela possibilita a gente se entender, acho que desfazer esses núcleos uhum. de, de, de saberes tão isolados, né? Eu, pelo menos uhum. eu acho isso muito interessante e as indagações, acho que são importantes também, né? Então, tipo, ah, por que, que o bebê tem essa reação? Que, que, que história isso conta, né? Se está ali, quer dizer que é um processo adaptativo, teve vantagem se comportar assim. Se teve vantagem se comportar assim, qual é o ambiente que a gente evoluiu? Né? Então, acho que uhum. isso já traz para a próxima pergunta, que é o quanto dessa, da nossa história evolutiva ela se deu, né? enquanto homo sapiens, uh, com organizações de caçadores e coletores, né? e o quanto isso está relacionado com a psicologia humana. Né? O quanto desse estilo de vida caçador-coletor, não estilo de vida, um modo de vida caçador-coletor, vamos dizer assim, uhum. Uhum. que uh, era comum a, a maior parte das culturas, por uma maior parte do tempo da nossa evolução, é, como ele molda a nossa psicologia hoje? A gente se comporta como caçador-coletor em, em alguns aspectos psicológicos? Qual que é, como é que é esse diálogo com essa, com essa esfera de caça e coleta?
2: Isso. Uh, então, é, até agora eu tinha feito esse diálogo com a psicologia cognitiva, né? Então, uhum. o, o outro pé da, da psicologia evolucionista é justamente a paleontropologia, justamente olhar para o ambiente ancestral, tentar caracterizar o ambiente ancestral é, e não um ambiente num local e num tempo específico, mas um, um, os fatores ambientais mais recorrentes, né? Que influenciaram o nosso modo de agir. né, Influenciaram a nossa cognição e meio que foram é, sofrendo as pressões seletivas e a, e a mente humana foi se é, moldando e se adaptando a esse modo de vida ancestral. Quando a gente vai olhar na, na régua do tempo, a gente percebe que a grande maioria da evolução humana se deu antes da agricultura, né? a agricultura tem 10, 15 mil anos, né, e a espécie humana tem 300 já, né, uhum. entendeu, e, e fora isso o gênero homem tem 2 milhões, né, então tudo lá na África, no, nos ambientes de savana, de floresta, então a, a psicologia evolucionista, ela, ela percebeu essa, essa discrepância, né, é, evolutiva, a quantidade de tempo, né? A quantidade de oportunidade de, de pressões seletivas evolutivamente relevantes e recorrentes né, atuando na nossa mente, acontecendo nesse espaço de tempo maior. Não que não tenha havido evolução pós é, agricultura, entende? Uhum. Mas que o grosso da coisa veio lá de trás. E aí a gente vai olhar para para antropologia, né? e vai ver as sociedades tribais, né? as, as diferentes etnias que ainda estão vivendo em modos é, tradicionais, né? caça e coleta, basicamente, né? e, 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 e nômade, né? termina os recursos aqui, levanta o acampamento e vão para outra área, né? então, ficam circulando. Então, a, 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 o consenso é que o modo de vida caçador-coletor né, então, que era um, um, uma, uma sociedade de cerca de 100 a 150 pessoas, é, vulnerável ao ambiente, é, com é, é, alta mortalidade, é, alta natalidade, é, é, expectativa de vida não muito grande, média, né, não significa que não tenha havido velhinhos na pré-história,
0: uhum.
2: né, existiam pessoas idosas, né, a gente consegue achar os fósseis, é, e ver indicadores de idade, né, e, e, e era modo de vida simples, a gente tinha que usar o que a gente achava, né, Então e fazia, então ferramentas de pedra, ferramentas de pau, é, a, as evidências mais antigas de tecer, de fazer corda, não são tão antigas assim, né, então são menos de 50 mil anos. Então, o, o kit, quando a gente vê, estuda as, as ferramentas, o kit de ferramentas, ele melhorou muito, 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 de 50 a 70 mil anos cá, sabe? Que ainda é bem pouco também, né? se for comparar com os 300 e com os 2 milhões, né?
0: Uhum.
2: Então, a gente tenta... É, é, e por isso que, que ficou essa caricatura de que a psicologia evolucionista, ela vê o, que os humanos modernos estão com uma mente pré-histórica, né? Então, é, não é inteiramente em é, in verdade, né mas a gente também é, sabe que já teve pressões seletivas mais recentes ocorrendo. Então, quando a gente olha na literatura da psicologia, a gente percebe que a grande maioria do conhecimento que a gente tem de psicologia humana foi feito em sociedades ricas, democráticas, industrializadas, é, entende? Sim. e e, e, e norte-americanas né então na, na psicologia ainda tá tendo esse movimento de gente vamos tentar falar da mente humana e não da mente do pessoal da do hemisfério norte especial pessoal rico do hemisfério norte entende?
0: É a amostra, né? melhorar a amostra, da, da, que é o weird. Né? A pessoa chama de, do, do, das sociedades weirds, né? que é, weird, que é né? branca, ocidental, industrializada. E essa amostra ela não é uma amostra boa para a gente analisar o homo sapiens. Ah. Né? A gente tem que expandir para as outras etnias.
2: Exatamente. Então a psicologia emocionista também está ajudando a psicologia nessa outra, nesse outro campo uh -huh. mais metodológico, porque como nosso, o nosso foco está lá no, no modo de vida mais tradicional, mais primitivão, assim, por assim dizer a gente estaria é, mais fazendo mais esforços para coletar coisas, né, coletar dados em vários lugares do mundo. Né? Então, a, a psicologia intercultural ela é bem perto da psicologia evolucionista. Né? A, a antropologia, é, é, especialmente a antropologia darwinista, ela justamente faz essa ponte entre psicologia intercultural, psicologia evolucionista, e os pesquisadores vão, viajam, a maioria é antropólogos viajam para as tribos isoladas e coletar dados lá e fazer testes lá e, 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 e dessa forma a gente consegue também, porque sempre tem aquela questão né ah, mas e a cultura não influenciou isso? Né? A cultura sempre uhum. vai influenciar uhum. até, a, até aquelas tribos mais avastadas sempre a cultura deles vai influenciar mas quando a gente compara diferentes culturas a gente percebe o que é comum e o que não é né? e do mesmo jeito que quando a gente compara diferentes espécies, finalmente a gente pode falar isso é típico dessa espécie Uhum. Né? a gente compara diferentes culturas a gente pode falar, ó, isso não é tipo dessa cultura isso daqui está disseminado você pode tentar explicar como sendo uma prática cultural disseminada ou você pode tentar explicar como algo é, mais universal mesmo né? então o foco da psicologia evolução é esse é olhar para esse ambiente ancestral, para o modo caçador-coletor e, e tentar tirar dali um, um algumas hipóteses de, de possíveis valores adaptativos, possíveis pressões seletivas recorrentes, relevantes, e depois trazer isso para o laboratório e testar tudo isso, testar usando diferentes fontes de dados, questionário, observação, dados públicos, experimentos, né, entrevistas, então é uma área bem eclética, tanto conceitualmente, né, porque a gente está transitando entre antropologia, psicologia e biologia, comportamental, né? E é uma área eclética também metodologicamente, porque não tem um jeito só de fazer psicologia funcionalista né? O ideal, o ideal, seria fazer o que o Darwin fez no origem da espécie, entendeu? Reunir várias fontes de evidências. Ó, a gente tem a fonte de evidência antropológica falando que isso é universal. A gente tem essa fonte de evidência aqui, de estudos de gêneros, falando que tem uma herdabilidade. A gente tem essa fonte de estudos aqui falando que isso tem um padrão de desenvolvimento comum na espécie, entende? A gente tem essa outra fonte de dado mostrando que, entendeu? Que as tribos é, as tribos afastadas elas também apresentam isso e isso é, beneficia o modo de vida deles de alguma forma, aumenta a sobrevivência a reprodução, sabe? Então, é difícil fazer psicologia emocional por isso, porque a gente tem que integrar muita coisa, tanto conceitual quanto metodologicamente, entende? Não é à toa que no Brasil a grande maioria dos psicólogos evolucionistas tem uma base em ou antropologia ou psicologia ou biologia e todos é, é, começaram estudando outros animais. Né? Então a gente já tem uma abordagem bem mais próxima da etologia, bem mais eclética né? e, e, e isso só tem a
1: somar. Nossa. Legal. É, Marcos, você comentou bastante dessa de como a psicologia evolutiva pode trazer essa esse interlace entre as áreas, né, e ajudar bastante a área acadêmica.
0: O que, que você acha
1: dessa desse, desse conceito é, sendo aplicado no dia no, no, no modo de vida das pessoas, né, pessoas mais como nós, né, fisioterapeuta, um economista. Como que a gente poderia as pessoas leigas, utilizar desse conhecimento e ter uma certa aplicabilidade no dia a dia? E se de, nessa aplicação existe uma certa dificuldade de nós nos enxergarmos como esses animais limitados, né? Que foi uhum. que teve efeito do processo de seleção natural.
2: Uhum. É. Já tem um, um livro inteiro de, de psicologia evolucionista aplicada, aplicada a várias áreas. E mas é o tal negócio. Ainda é uma pesquisa básica, uhum. né? E a gente tem que, tem que, nessa hora, a gente tem que sempre lembrar que, ó, seja as pessoas mal intencionadas ou as pessoas super bem intencionadas, mas super empolgadas, você pode acabar fazendo mau uso da, da teoria, entende? Quando vai aplicar. Então, a, a minha primeira mensagem é cautela, né? que já a gente já sabe que se tem é, é, coach quântico hoje é muito muito fácil aparecer quântico o evo, coach evolutivo e começar a, entendeu com certeza então, então a gente tem que ter cautela sempre e, e eu gosto de uma frase do Pinker que fala isso que ó todas as ideias sejam ideias de direita de esquerda ideias mais focadas no inatismo, né naquilo que a gente traz da biologia mais focadas na cultura, no todas elas foram mal usadas para objetivos danosos, entende? Então a gente tem que sempre identificar um objetivo danoso, mas também a gente tem que identificar quais as ideias são falsas e quais ideias são verdadeiras. Uhum. A ideia da tábula rasa, onde está baseada várias práticas hoje em dia, é uma ideia falsa, Zé. entendeu? Uhum. Então, a, todas as ciências humanas, sociais, que estão baseadas em tábula rasa, vão ter que mudar, entende? Perfeito. Educação, é, medicina, é, é, sabe? Só para dar esses dois exemplos, vão ter que mudar, porque você entende que a mente humana já vem equipada, já tem um, um jeito intuitivo do ser humano pensar, um jeito intuitivo do ser humano agir, né? É, e a gente tem que sempre levar em consideração isso na prática, né? Então, claro, quando você... É, já tem anos e anos de experiência clínica, prática você acaba percebendo que esse é o jeito que as pessoas funcionam, mas quando você acaba de sair da graduação ainda não é muito claro isso, sabe, então eu acho que primeira coisa, eu acho que todo mundo das outras áreas, né áreas de humanidades e sociais devia ter disciplina de evolução na graduação né? devia ter disciplina de comportamento animal pra gente conhecer outras espécies né? para depois a gente tirar alguns insights disso para a vida moderna, né, por exemplo, eu gosto de falar do exemplo do, do aeroporto, né, o, o, o problema de aeroporto e comportamento animal é que o aeroporto é um paraíso no meio da cidade, várias aves adoram esse espaço aberto, gramado para fazer ninho, né, e o que acontece quando elas estão voando e o um avião está pousando subindo, elas são sugadas pela turbina e causam um desastre, entende, então, qual que é a solução? Ah, bom, então vamos jogar naftalina no aeroporto inteiro e espantar as aves. Só que as aves não tem um olfato tão desenvolvido. Quanto... Então, você tem que entender a biologia do bicho se você quiser fazer uma, uma, uma intervenção efetiva. Né? E qual que foi a solução? Chama um cara que treina falcões, leva o cara uma vez por semana, uma vez por mês, Lá no meio da pista, e faz ele fazer o exercício com o Falcão lá, com um pedaço de carne girando na linha, e o Falcão começa a dar rasante Pronto, acabou. Quem é ave, Quem é maluca de fazer um ninho ali num território onde você já viu o Falcão voando, entende? Uhum. Pronto, acabou o problema. Não precisou deixar o, o aeroporto inteiro. Às vezes até mais barato. aí que tá. É mais barato fazer intervenções baseado. No entendimento evolutivo da espécie. né? Agora, trazendo isso para ser humano, é muito fácil falar dos outros animais. Ué, no aeroporto lá de Amsterdã, não foi onde o cara, os caras desenharam uma mosquinha no vitório no, no banheiro masculino, né? Isso. E aí os caras passaram a ter alguma coisa para mirar. <risos> e, e a quantidade de urina que caiu no chão diminuiu muito, economizaram com produtos de limpeza, economizaram sabe?
1: Eu sempre a Conhecer... Você poupa às vezes algumas linhas de pesquisa ou uma forma de entendimento que fica muito complexa, mas quando você olha para nós como animais, né, entende esse, esse mecanismo de comportamento, tudo mais, fica muito mais fácil e se economiza em vários aspectos, né? Exatamente. Às vezes
2: é mais efetivo, mais barato e mais rápido, né? A a, a intervenção, entende? Então é... Por isso que é uma área muito promissora, muito promissora. Mas, claro, a gente tem que usar com cautela, né? Então, é, eu estou esperando para ver, é, e, e depois dessa pandemia, eu acho que eu vou focar um pouco mais nas pontes entre educação e, e psicologia emocionista. Porque a gente saiu de um modelo de que a mente era uma tábua rasa, então o professor só precisava encher a esponjinha de água, né? Daí chegou no modelo construtivista que o aluno tem um papel ativo e tudo mais, mas ainda é um construtivismo tábula rasista, no sentido é. de que se você se esforçar você vai aprender qualquer coisa com a mesma facilidade, <risos> né? Se você sabe, você pode... não, algumas coisas são mais a nossa cognição é mais curiosa sobre algumas coisas e vai entender algumas coisas por algumas vias mais específicas, entende? Então é, eu acho que é muito importante, eu acho que esse é o, o grande valor da psicologia evolucionista, além de esse valor teórico de você finalmente ter uma explicação é, é, mais integrada do ser humano em todas as, as dimensões, mas você vai conseguir fazer intervenções mais, mais bem focadas, mais bem fundamentadas, entende?
0: É, na, na economia comportamental tem bastante isso voltado para políticas públicas mesmo, né? Então, sabe, uhum. você tem um Estado que tem um, um recursos limitados, né? Então, em vez de você sair atirando para tudo quanto é lado, você fala assim, tá, como... Assim como você falou do, 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 das aves né, no aeroporto, você fala assim, tá, como esse bichinho homo sapo se comporta, né? Quais, uhum. quais são as coisas que ele... E é mais ou menos o que marketing faz por tentativa e erro e chegou, né, na, na, nessa... nessa é isso, né, ele vai achando essa ressonância com o comportamento humano, seleciona qual deu mais certo e vai ficando cada vez melhor mas é isso, ele pode ser usado para uma coisa boa, uma intervenção de, uh, boa em termos de, de uma política pública ou algo ruim, que é vender coisas que não precisa ou coisas que as uhum. pessoas não... é criar necessidades que, que podem ser danosas para a sociedade até para o... Pro... acho que a gente vê uhum. isso com, com... acho que em termos psicológicos com a... com redes sociais, né então, tem essa demanda, a gente tem essa demanda natural por conexões entre pessoas. Então, você cria um ambiente que você dá essas conexões, mas, no tempo, não dá essa conexão real. Então, tem a necessidade humana por conectar, mas, no tempo, quando você vê que não é real, isso te dá um feedback negativo, biológico negativo. Uhum. Enfim, são, é uma esfera incrível, né, cara, de trabalho de, de, e de pesquisa de entendimento quem, de quem a gente é, né, enquanto bicho. Inclusive, a, a, eu queria perguntar para ti, Hum. É, quando a gente olha para o comportamento de outros primatas, né? Para mim sempre marcou muito quando eu li o Eu Primata do, do Francis Wall, para né? O quanto a gente, essa existência também da gente, das pessoas verem os primatas como alguém próximo, né? Da, da nosso comportamento também, é o quanto que a gente pode aprender da, da primatologia para o comportamento humano assim o que, que você vê para você foi algo fascinante foi algo que você viu essa coisa, não só os primatas mas os outros animais né é, o, o quanto o quanto de proximidade a gente tem desses tipo de, de um comportamento primata sei lá, bonobo ou, ou chimpanzé que talvez seja o mais próximo
2: é, tem, é, se você focar em qualquer estrutura tem dois grandes processos que podem originar essa estrutura né? Uhum. ela pode ser homóloga, então você trouxe essa estrutura do ancestral comum, né, então aquelas espécies mais aproximadas vão ser mais semelhantes, uhum. ou ela pode ser análoga, então você, por estar num ambiente sofrendo mesmas pressões seletivas do que espécies distantemente relacionadas, você acaba sendo mais parecido com elas e não com seus parentes mais próximos, né, então é... Como meu foco era sempre música, eu tive ainda eu tive mais um pezinho na analogia, né? na convergência adaptativa. Então, fui olhar para os pássaros, fui olhar para as espécies, as baleias, né, distantemente relacionadas. Mas o grosso da coisa é a homologia. Né? O grosso do, do, dos mecanismos mentais são compartilhados com as espécies próximas. Entende? Então, para você entender. Você não, vai, você não vai entender o, o comportamento humano inteiro se você conhecer todos os primatas tintim por tintim, porque tem os aspectos de convergência adaptativa com espécies mais distantes, né? Mas você vai entender muita coisa do comportamento humano estudando os primatas. Entende? E eu acho que o, o primeiro passo é a gente se esforçar, se esforçar e abandonar o antropocentrismo, né? Eu acho que esse é o... Esse é o a porta de entrada, vamos dizer assim, uhum. para você, primeiro, considerar as outras espécies como é, relevantes, né, seja epistemologicamente, conceitualmente, ou até relevante de, moralmente, né, de você vai, não vai fazer qualquer experimento de laboratório com qualquer chimpanzé trancado em jala, entende? Então você vai considerar melhor as outras espécies, mas você tem que primeiro... Abandonar essa, essa noção de que ah, o ser humano é bem super diferente de todas as outras e bem melhor. Uhum. Né? Então, eu acho que estudar primatologia ajuda a gente a, a abrir os olhos. Falar, Nossa, eles também tem isso? Nossa! Eles também fazem isso? Nossa, sabe? Então, tem um monte de comportamentos muito legais e comportamentos também misteriosos em outros primatas que não tem humano, sabe? E, mas é, um, é uma viagem inteira você perceber ver a realidade primata do ser humano assim, nua e crua né? não num sentido caricaturado, animalesco de você perdendo a paciência e dando soco na parede, sabe até nas coisas mais requintadas né? o, o Franz De Waal justamente ele vai focar nesse comportamento político de, de você Criar as alianças, arquitetar para tirar um do poder, é um negócio que demora meses, não é tipo ir lá e roubar a banana da mão. Então, eu acho que assim, quando a gente percebe a complexidade do comportamento das outras espécies, a gente olha para o comportamento humano com os outros olhos, sabe? A gente fala nossa, o ser humano é único, o ser humano é especial, ele é muito importante. Assim como todas as outras espécies. Todas as espécies são únicas, muito uhum. especiais, e muito relevante, bem complexas, né? A gente também tende a pensar que só o ser humano tem complexidade, as outras espécies não, sabe? Cada uma tem a sua complexidade adaptada ao seu modo de vida, entende? Então, eu acho que estudar primatologia é um, um grande passo, eu acho que e todo mundo precisava ter, esse comportamento animal, você de evolução e um foco especial na primatologia, né? Até para a gente é, é, formar mais espermatólogos, porque é. o Willa, chimpanzé, vão, vão, vão se extinguir rapidinho,
1: né? Sim.
2: Né? Qualquer vírus que entra fácil nos humanos, vai entrar fácil nos humanos, nos parentes próximos dos humanos, né? Sim. Entende? Então é mais fácil você contaminar o chimpanzé em do que contaminar a sua iguana, a estimação, o seu porquinho da Índia né? em casa, entende? Então, a gente... Mesma coisa com as, com as tribos caçadoras-coletoras. A gente tem que estudar o quanto antes, porque está acabando, né? E, e, e a perda da, da diversidade é justamente a perda desse entendimento integrado, né? Para a gente saber o que, que é compartilhado, o que é único, né? Saber o que... que se, se uma coisa é muito compartilhada, provavelmente ela já estava no ancestral comum, Entende? Se uma coisa é única, provavelmente ela surgiu independentemente, né? Mas pode ter outros fatores também, entende? Então, a gente, né, que nem uma espécie, a espécie ela está extinta, não quando todos morrem, mas sim quando não tem mais variabilidade genética para manter a espécie. Então, a gente está tá com esse perigo de estar tá com poucos, poucos indivíduos, poucas espécies de outros primatas, poucas tribos isoladas. E, e é um risco pra gente pra gente entender o ser humano dessa forma ampla né? Aí, claro é, isso é uma outra coisa também você é, vê tipo filmes e textos sobre o comportamento dos osso-primatas com uma justificativa assim ah, temos que entender os osso-primatas para entender melhor o ser humano né? isso também é um, é, é um antropocentese, entende? porque você pode simplesmente estudar os outros primatos para entender o comportamento dos outros primatos. entendeu? Então tipo, mas né, você pode usar o antropocentrismo contra ele mesmo, né, mostrando que olha, você quer ser antropocente, então vai estudar outras espécies, sabe? Daí a pessoa aos pouquinhos vai percebendo que é verdade, não tem por que estudar, é, é, estudar os outros primatos para entender o ser humano não é a única razão, né? Você pode estudar os outros primatos por eles mesmos. Uhum. Então, é, é um processo longo de abandono do antropocentrismo que a gente tem que fazer.
1: Legal. É, é muito bom ouvir, porque eu, Caio a gente, e outros colegas, né, sempre debate a importância desses entendimentos como, como uma base de conhecimento. Né? Então, você está falando de, de poder aplicar Psicologia evolutiva para as pessoas, o entendimento da climatologia ser essa, essa fonte básica de conhecimento. Né? A gente acha isso importante. E ouvindo de uma pessoa da, já da área, isso deixa a gente mais contente. Uhum. Para finalizar, Marco, a gente formula essas perguntas, né? mas eu o Caio, a gente tem uma um certo contato já com a psicologia evolutiva, já vem se debruçando na, nessa temática há algum tempo. E a gente, por curiosidade, queria saber de uma pessoa de fora, o né? que, 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 que ela gostaria de saber que da psicologia evolutiva de curiosidade, né? Daí essa pessoa perguntou, como que você enxerga esse novo cenário, né? Esse novo normal que o pessoal tá falando nesse período de pandemia? É, só pela psicologia evolutiva, assim, como que a gente se adaptaria a esse novo normal? Com, se, se tiver mesmo, né? Distanciamento social, uso de máscara constante, a gente não tá vendo o rosto da pessoa. Você acha isso que pode trazer... Muitas dificuldades? É, o que você enxerga, assim?
2: É, eu acho que vai ser um... A gente tem que tirar, né? A gente tem que fazer a, a, não só a limonada, mas fazer também a caipirinha, né? Com os limões que a vida dá, né? Então, é, eu acho que a, se a gente é, atentar por esses detalhes, usar a perspectiva comparada, evolucionista, a gente pode sair ganhando, assim... Ah, Lá em, na década de 60, por exemplo, Desmond Morris, né, que escreveu O Macaco Bu", né, que foi um zoólogo, né, que também foi um livro super popular. né, Antes do gênero antes do egoísta, foi um livro que realmente é, fez muita gente estudar o ser humano. Livros depois, ele escreveu o um livro que chama O Zoológico Humano. Pouca gente conhece o Zoológico Humano. O Zoológico Humano ele justamente faz esse paralelo entre. Um comportamento humano urbano e o um comportamento dos animais zoológicos. E daí você começa a ver um monte de semelhanças: distúrbios de humor, distúrbios de ansiedade, obesidade, automutilação, tédio, sabe? desmotivação com a vida. sabe? Tem animais que se suicidam, entende? Sabe, em zoológico, por quê? Porque você tirou o animal do meio natural dele, ele não tá tendo o, o como expressar as necessidades básicas dele. Você vê a jaula do Tigre, você vê o Tigre andando para lá e para cá, e você fala esse Tigre, tá louco. Não, não tá louco, ele está tentando cumprir as metas pré-programadas de quantos quilômetros por dia ele tem que andar, no território dele, gigantesco. De né? É o único jeito dele se sentir minimamente é, é, produtivo, entende? Sim. E, e, e antes da pandemia, era um pouco mais difícil a gente se, entre... se enxergar preso no zoológico, né? Se enxergar preso num ambiente artificial que não é e, e, e em muitos aspectos perto do ambiente natural para nossas espécies, né? Agora a pandemia escancarou isso daí. Agora está é. cada um na sua jaulinha. Entendeu? Abrindo a porta para pegar comida, né? Tipo, pô, chegou, chegou o tratador, né? Aí, tá bom. <risos> É verdade,
0: então, não tinha pensado assim ainda, mas é verdade. É
2: verdade. Entendeu? Então, tipo, como a gente vai solucionar o problema do comportamento durante a epidemia? Ué, estudando como que os, o pessoal está tentando melhorar a qualidade de vida dos animais zoológicos. Entendeu? Ah, e, é, e, é, e teve uma área que, 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 que cresceu muito, que é o enriquecimento ambiental. Né? Você, antigamente, a jaula do chimpanzé era uma jaula era tipo uma cela, era barras de ferro, era tipo tudo cimento para ele não, não, não subir nas paredes, e não, não tinha nada para ele pegar porque ele podia jogar nas pessoas, então era um negócio assim, né? Hoje em dia não, hoje em dia você pega essas mangueiras de bombeiro, né? Furada, usar faz umas redes, então você vê que o, o recinto dos grandes primatas já tem um monte de coisas para eles balançarem, já tem aqueles troncos de árvores para eles subirem, né? Tem refúgios, tem lugar para se esconder, entende? Os, os animais zoológicos estão expostos, né? Esse, né? Então eles não, não teria lugar para se esconder, né? Então tem isso, tem é, e, e a comida, né? A comida fácil. Imagina você chega lá pro o felino e despeja um monte de, de frango morto assim no chão e tipo come aí, mano, mas a minha cabeça não é... A alimentação não é isso, meu jovem. A alimentação você tem que sair, caçar, né, preparar, entende? Então, tipo... Num sentido, o fato das pessoas terem sido forçadas a aprender a fazer pão, né já está já tá tendo um enriquecimento ambiental, entende? A pessoa está sendo a fazer a própria comida, entendeu? Uhum. Que se aproxima um pouco mais do modo de vida ancestral do que o que a gente tinha antes, que era sentar, prato feito o, o, o self-service, né, e bora lá, entende? Então, em alguns aspectos, esse da alimentação tá sendo, tá sendo vantajoso, entende? Verdade. Agora, no, no, no aspecto do contato pessoal, a gente tem que trabalhar mais, tem que usar mais o, a, as videoconferências, né, e ainda bem que agora essas plataformas estão deixando você pôr mais gente na conversa, estão deixando você ficar por mais tempo, né, então, tipo, é o que precisar. Já tinha que ter feito isso há muito tempo, sabe? Agora, um, um problema que ainda fica é a questão do contato físico, mano. Né? A gente precisa se tocar, a gente precisa se abraçar, entendeu? Quando você não é tocado por muita gente por muito tempo, você começa a ficar depressivo, né? Então, ainda, isso tem que se resolver. Não sei como que a gente vai resolver se você é pegar aqueles... Sabe aqueles negocinhos que é uma mãozinha pra você coçar as costas. Assim, <risos> pensar em coisas assim. Tenta pensar você sendo um macaco-aranha numa jaula, e o que você precisa? Você precisa fazer exercício em casa, exercício físico, você precisa preparar sua própria comida, você precisa socializar com as outras pessoas, você precisa fazer algum hobby, entendeu? E, 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 e se estimular, você precisa se coçar, pentear o cabelo, sabe? Ter esse, esse contato de toque, entende? Então, é, eu acho que se a gente olhar para a literatura do zoológico, do enriquecimento ambiental, a gente vai ganhar muito. E o que, que eles começaram a fazer? Começaram a dar comida pro. Imagina, o tigre siberiano no zoológico em Cuiabá, tá ligado? Imagina, aquele calor e joga lá. Não, daí joga uma comida que está no bloco de gelo, toda congelada, e o tigre tem que usar a unha, usar o dente para quebrar o gelo, então, sabe? Ou, ou então você faz um põe a carne, mas você põe uma, uma pele de zebra em cima, monta um animal assim, faz barulhos de zebra, e os Sim. leões vão lá e conseguem Sim. fazer todo o comportamento de caça e tal, entende? Então, pensar nessas coisas, pensar em formas de você estimular é, a sua a sua mente primata aí, entendeu? Uhum. Virar cabalhota no chão. Eu, eu, tô, eu tô me sentindo é, cansado mentalmente por causa das crianças pequenas, né? Porque é muito cuidado, né? antigamente no ambiente ancestral é uma tribo inteira para cuidar das crianças. Nessa né? tem a ajuda dos avós, dos primos, dos sobrinhos, dos tios, né? dos amigos. Todo mundo ajuda aqui a criança. Né? Agora trancado com criança por quase 70, quase 80 dias é complicado. Mas eles são primatinhos, pequenininhos, gostam de pular e subir, de na gente, virar cambalhota. Então estou virando cambalhota com eles e está sendo muito legal, entendeu? Imagina coisas coisa que você fazia quando você era pequeno. Sabe aquele negócio de subir na, na porta, assim? Coisa Sim. Assim. E, e, e vocês também sabem muito mais que isso. É, é, é o corpo em funcionamento, né? É algumas posições que a gente precisava fazer. Né? A gente fica só sentado. Então, agachar, esse negócio de ficar agachado, assim, né? sem encostar é, é, com a mão no chão, só com o pé, e bem agachado, assim, são uhum. posturas que, que você encontra em várias tribos, né? Ou, ou usar mais os braços, sabe? Pensar em coisas assim para a gente estimular essa nossa mente e simular um ambiente um pouco mais perto do ambiente que a mente estaria esperando, né? Esse que é o grande lance da psicologia evolucionista. Ela vê com uma chave fechadura o ambiente evolutivo e a mente, né? Um está a mente está ajustada a ele e a mente também modifica um pouco aspectos dele que vão incidir sobre ele, então agora a gente muda completamente esse ambiente, a mente fica perdida é aquela chave que não entra na fechadura entende? então essas, essa essa arquitetura que a gente está vendo agora né, que é paredes brancas um negócio tipo de fazer louco né? imagina, então pensar em colar pôsteres na parede fotos de paisagens né ou ter planta em casa, né, o que, que você está fazendo aí, né, ter planta em casa, entendeu, ter mais contato com o verde, imaginar que a nossa mente de primata evoluiu é. em contato com a natureza, com o verde, entendeu, então, tem vários adesivos grandes de parede que você pode comprar e pôr, sabe,
1: coisas assim. Então, verdade, acho que... Marco. A gente entrevistou uma arquiteta, acho que foi no quarto episódio, né, Caio? É. Ah. Uhum. E a gente, justamente, foi nessa temática, né, a, gente, a primeira pergunta que a gente fez para ela foi... É... O que, que você queria saber para montar um, um ambiente zoológico para um animal, né? Até falar assim, ah, vou ter que estudar esse animal, vou ter que estudar o comportamento dele e tal. A Sim, alimentação. Né? A movimentação, a movimentação dele. E a gente fez essa pergunta para gente, né? E quanto falta esse conhecimento para o arquiteto também, né? Exato. Que é o mais escancarado, né? A gente brinca, né? Imagina a galera que está morando em um estúdio aqui em São Paulo, por exemplo. A chance dessa pessoa ter algum. Algum um distúrbio mental, assim, mas forte, muito, muito grande, né? no um espaço muito pequeno, parede, uhum. muito alta, né? ou seja, não é um conhecimento moldado de acordo com as necessidades biológicas do indivíduo, né? De espaço, uhum. comoção e tudo mais. E, está tá, tá batendo muito, assim, com o que você tá falando. Muito legal. É,
2: então, é importante pensar isso, que antes da pandemia, a gente já não tava, no, no, não tava nem perto do bom né? Agora, se você ainda quer durante a pandemia tentar manter o seu modo de vida, de acordar, sentar no sofá, ficar vendo TV de forma passiva, comer, sentar no sofá, sabe? Aí só vai piorar, entende? Então, tipo, fazer coisas mesmo, aprender coisas, é, resolver problemas, sabe? E, Nossa. E aprender instrumentos musicais, aprender línguas, né? é, fazer exercício, alongamentos sabe, entendeu, e, e em contato com as pessoas, retomar contato com aquelas pessoas que você não, não falava faz tempo, coisas assim também, entende, então, então eu é. acho que vai ser um momento bom por causa disso, eu acho, porque escancarou como que a gente, né, a que ponto chegamos, né, uhum. como que a gente deixou a sociedade humana chegar nessa situação, entende, de oh, a gente se vê distanciado da natureza, né? Mas na verdade é uma tentativa de justificar esse modo de vida que é muito mais fácil você fazer um cubículo e pôr alguém dentro do que fazer um recinto propriamente, entendeu? Uhum. Onde você tem coisas para subir. Você não tem coisas para subir na casa, entendeu? Bom, a casa ideal tinha que ter tobogã, tinha que ter aquele uma coisa escorregada, é? os bombeiros. É, sabe? É, é, é. Imagina uma casa de um primata. Você tem que ter coisas para você mexer o braço, né? Se pendurar, ficar de ponta cabeça. E, e já tem tapetes bem fofinhos para você deitar e, e, e ter esse contato, né, com algo, né, que te dá um, um, um apego, né, os experimentos famosos lá da mãe de arame e mãe de pano, né, que o primatinha é separado da mãe, mesmo a mãe de arame dando leite para ele, ele se apegou mais com a mãe de pano mesmo, que tem o toque, que tem o, o calor ali, entendeu? Então tipo enxergar essas, essas, essas dimensões da, do, do viver do animal, sobrevivência, reprodução, alimentação, e tentar atacar cada um deles, substituindo, fazendo enriquecimentos em cada uma dessas áreas, de forma é, sistemática, assim, não pode só é, focar numa coisa, né, e não fazer exercício em casa, né, uhum. foca, não, estou tô aprendendo várias receitas, está sendo muito bom, é, mas não tá fazendo um alongamento, sabe, não chega nem a suar. Uhum. Entende? Então, tipo, pensar nisso. E daí, quando a gente sair da pandemia, a gente vai ter um outro olhar, né? Daí você vai valorizar os, as praças públicas, os, os negócios de fazer exercício ao ar livre, você vai valorizar aqueles imóveis que tem a árvore dentro, né? ou que tem árvore na rua próxima, sabe? O sabe? contato humano, você vai valorizar um monte de outras coisas. Eu acho que vai ser muito bom. Vamos ver, né? A minha esperança é essa. A minha esperança é que a gente é, aprenda a lidar. Até porque o Brasil é campeão né, em, em índices de ansiedade, de depressão, uhum. sabe? Então, é, a gente já não estava nada bom ainda com o, o, a, a pandemia e as quarentenas, a tendência é só piorar se a gente não olhar para o ser humano com esse ponto de vista evolucionista, sabe? Perceber Não. que a, a sua mente tem necessidades que você nem conhece.
0: Né? Sim. Muito legal, professor. E assim, para finalizar, é, indicação de livros que, que, sobre psicologia uh, evolucionista ou, e também onde as pessoas podem achar uh, suas publicações, ou blog, ou algo do tipo. Então, indicação de leitura e contato.
2: Bom, a gente tem... É vários livros internacionais já publicados é só por Evolutionary Psychology na Amazon no, ou né, em qualquer é, site vocês vão achar livros nacionais, a gente já tem livros nacionais publicados desde 97 né, tem o primeiro livro foi o livro do, do professor Denis Werner, lá do sul antropólogo, evolucionista 2009 teve o primeiro livro brasileiro é, é, que reuniu todos os pesquisadores, né, de psicologia evolucionista e 2000 teve outros livros também no meio do caminho. 2017 teve um livro de evolução, cultura e comportamento também nacional com vários autores, vários capítulos. É, o mais recente é esse de 2018, que é o Manual de Psicologia Evolucionista, que é o maior, maior 800 páginas. Uhum. Livro aberto, PDF é aberto para qualquer um baixar lá pela editora da UFRN. Mais diverso, mais capítulos, até autores internacionais traduzidos tem ali. Então, e tem um glossário muito bom lá. Eu e minha esposa a gente passou dias e dias fazendo esse glossário. Imagina, glossário da psicologia evolucionista. Tem que ter termos de genética. Cara... tem que ter termos de neuro, tem que ter termos de antropologia, de paleontos né, das eras, tem que ter termos de psico, tem que ter termos, sabe? Então, é um, é um glossário que deu um trabalhão para fazer assim, e, e é um livro é, é essencial. E, e tem artigos científicos, né, tanto nacionais, o, o grupo brasileiro publica bastante, seja em, em periódicos de destaque em psicologia nacional e internacional. Então, é, é colocando realmente psicologia evolucionista é, e evolutionary psychology né, nos, nos buscadores que vocês vão achar, os pesquisadores. Né? É, no meu blog, no Marco Evolutivo, né, que... Começou no laboratórios, depois foi no Science Blogs, e agora a gente está migrando para a plataforma da Unicamp, dos blogs da Unicamp, super promissor também. Eu tenho lá textos antigos que tem dicas de livros, é, tem muitos documentários legais também no YouTube, sabe? Material que não falta, material que não falta. É, é, lá em 2004, quando eu estava fazendo meu bacharelado, e eu penei para achar material, penei, porque era super raro, não tinha, não tinha. E, e eu, o que eu fazia era ir lá na, na Amazon, naquele Look Inside, né, 10 uhum. primeiras páginas do livro, e eu imprimia, eu ia <risos> vários livros nas 10 primeiras páginas. Aí depois de uns 10 livros, você praticamente quase leu o livro, sabe? Não, né? <risos> Mas agora a gente já tem muito, e é mais fácil também baixar livro... Tem, tem autores que você contacta e te manda os capítulos, te manda o periódico, mesmo se você é. não te achar, mesmo se for acesso fechado, entende? Isso é uma é. coisa que a gente sempre tem que falar. Tá. Os pesquisadores adoram receber um e-mail assim: Nossa, você pode me compartilhar esse PDF do seu paper, é muito legal. Mano, né? A gente não ganha nada, a gente uhum. paga para publicar, às vezes, sabe? Entende? Sim. Então, tipo, é, qualquer tipo, e, e hoje que eu vi que. Tanto o David Buss quanto o Kenrick, dois, é, dois fundadores praticamente da psicologia, bem, já bem é, famosos na área, publicaram textos recentes esse ano sobre psicologia evolucionista, fazendo um, um balanço assim, de, de como está sendo a área. Então, uma outra dica que eu dou é a, é a página no Facebook, Psicologia Evolucionista Brasil. Né, que tem eu e outros colegas como administradores, e ali a gente posta materiais, tanto diretamente de psicologia evolucionista internacional e nacional, mas também aqueles temas que circundam, né? Paleoto, neurogenética, é, psicologia cognitiva por ser, psicologia intercultural, então, antropologia. Então, ali é, é, é bom lugar para a gente encontrar outras pessoas fazendo isso. E. e e saber das coisas mais recentes. Né? A grande maioria dos periódicos hoje estão online, estão acessos online, então é fácil de você também acessar as fontes primárias, né, ou estudo científico e não acreditar nas matérias de jornal, porque sempre tem sensacionalismo, né, uhum. os homens evoluíram para virar o pescoço quando passa a mulher bonita, coisas assim, uhum. sabe? Sei. Como se isso justificasse uhum. é, né? abusos e coisas assim. Não, a gente tem que sempre ir lá nas fontes originais e e, e evitar esses, esses entendimentos simplistas caricaturados do ser humano da evolução, porque tudo isso já rolou, a, a história se repete uhum. a, as pessoas abusam a nossa sorte atualmente é que a, 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 os políticos mais conservadores hoje em dia, eles já são tão conservadores a ponto de negar a ciência inteira né? uhum. não são que nem é, no começo do século 20 que os conservadores são aqueles eram aqueles que pegaram partes da ciência para tentar justificar as teorias, entendeu? Então, pelo menos agora parece que não vai ter esse problema de tentar pegar uma teoria científica e porque tipo, não, já estão negando a ciência inteira, né? Já estão já negando o alfabetismo, né? Já negando que quando a pessoa sabe ler ela fica diferente, sabe? Sim. Sim, Muito legal, a gente vai
0: deixar né, para os ouvintes, então a gente sempre deixa um, um link né, com, com as referências, então a gente vai tentar achar Nossa. os locais de PDFs que, Eu mando que o Marco uh, citou, então a gente tenta deixar um compilado de coisas interessantes ali, os seus vídeos também, né, sobre psicologia evolutiva, e, então quem quiser se aprofundar, acho que todo episódio praticamente agora vai ter as referências, para explorar. E eu acho que é isso, né, Bruno? Eu acho que a gente gostaria okay. de agradecer muito bom. a disponibilidade, o bate-papo. Assim, a gente adora esse tipo de papo. Eu acho que nossa função aqui é propagar isso, porque eu acho que é fascinante. Eu acho que todo mundo ganha com isso, né, Bruno? Eu acho que uhum. é, é uma Você coisa... É... Então,
2: eu mas enfim, é isso. Muito muito obrigado,
0: aí.
2: E apoio muito a iniciativa de vocês. Eu acho que a gente... Não dá para gente ficar isolado, cada uma nossa disciplina mesmo, A gente tem que fazer essas pontes, fazer esses contatos, né? E, e vamos isso, vamos se integrar. Que o Brasil está crescendo nessa área, né? Então está tá começando a pipocar, né? Várias, várias disciplinas diferentes. Tem, tem. A gente estava organizando aquele o, o quarto encontro brasileiro de psicologia evolucionista. A gente estava organizando para acontecer. É, é, finalzinho de março, só que dez dias antes de gente que
1: adiar <risos> o evento por causa de um certo fenômeno mundial, né? Uhum. Eu tava programando, falei pro Caio, eu falei, putz, Caio, a gente poderia ir, né? Daí, pra... É, a gente que tava jogando, Caio. Então ainda dá tempo, quer dizer, tá, a, gente, a gente adiou para outubro,
2: né? Inscrições abertas, submissão de, de resumos abertas, e ainda dá tempo. Se ao que tudo parece, se ainda não vou lá, outubro, aí a gente vai tentar fazer março do ano que vem, ainda mais para frente, mas não vamos não vamos cancelar, não, vamos tentar juntar, e a gente encontrou pessoas assim, sabe, perdidas no Brasil, nossa, eu eu tenho interesse em psicologia fui entrar em contato com o Leda Cosmides, né? uma das uma das criadoras, e ela falou, ah, tem o um pessoal no Brasil trabalhando com isso, sabe, tipo, uou, oh, então, a gente vai ter uma chance única nesse evento de, de cada vez mais né, atrair seguir a mesma tradição dos outros eventos, né, desde 2000, 2015, que foi o primeiro, né, de, de atrair pessoas de várias áreas, a abordagem revolucionista né, e, e, e construir junto né, esse, esse, essa nova mudança de paradigma. Agora, finalmente tá dando a sensação que a gente entrou no século XXI, né? Hum. Agora, vamos Verdade. deixar o século XX para trás, aconteceu o que aconteceu, né? teve que separar da biologia das ciências humanas, teve, foi importante, foi, mas agora não tem mais porquê. Dá pra gente ir voltando aos pouquinhos e só colher os frutos.
0: Massa. Obrigado, Marcos. A gente ficou por aqui, e valeu, Marco, e até a próxima, pessoal.
2: Valeu. Maravilha. Tchau, tchau, tchau. tchau, tchau galera.